0: Hej, Mitt navn, det är Odaril. Ja, det er ikke last. Enten er det et veldig vanlig navn i Lyngedal, så alle blir liksom glad for noen som heter det, eller så er dere bare hyggelig med meg. Takk for det. Jeg har tatt en lang vei fra Grimstad, og jeg er jo ikke alene derfra, men jeg 36 stykker som er på tur til Lyngedal denne helgen. Det er deg fra Ungdomsarbeidet i Grimstad Misjonskjerke. Ja, det er kult. Jeg er ungdomspastor i Grimstad, og så har jeg blitt så gammel at jeg har 32 år. Det i seg selv er jo nesten kleint. Jeg er gift mig som heter Maria, som snart blir 30, det synes hun er litt kleint. Og så har vi to barn. To gutter på syv år, snart fire år og sånn. Det er cirka litt og mer. Det kanskje det dere trenger å vite. Hvis du er interessert i mer, så kan du bare snakke med meg etterpå for eksempel. I dag så er det del 2 av talelserien Kleint. For øykes har startet Isak Voije da var han på besøk her med å snakke om kleint og ikke strekke til. Eller han sa jo egentlig at det er greit å ikke strekke til. At det er lov å ikke strekke til alltid. Og han oppmuntra der i åpent hus så meg som er fra Pastor som kan overta den oppmuntringen med oss til å være et fellesskap der det er greit å ikke strekke til på alle områder da er det greit å ikke fikse alt få allting til. Og i dag skal jeg altså tale om kleint å innrømme sine feil. Og vi lever i et sånt samfunn der det er kleint å innrømme feil. Rett og slett. Vi har utrolig fort for å skylle på noen eller noe annet når ikke vi får ting til. Ah, jeg var litt forkjølet. Eller uh, han kom i veien for mig. Eller hun begynte vi skal liksom alltid skylle på noe eller noen andre. Det er aldrig min feil at liksom, noen andre løper fortere enn meg, eller at jeg ikke fikk til det, eller... Ja, vi skyller rett og slett på andre, og vi finner på unnskyldninger i stedet for å ta ansvar for vår egne feil, for ting som ikke vi ikke strekker til på, eller ikke er gode nok på, eller når vi driter oss ut. Vi tar ikke ansvar for oss selv, eller vårt eget liv. Det er litt sånn som er standarden i vår tid. I vårt samfunn, og i videon som vi så innledningsvis her, så var det noen kleine scener, blant annet en jente som slipper en uh, ufrivillig fis opp med handen, alle som har gjort det noen gang. Det kan jo være litt kleint å på opp handen, men vi uh, er noen stykker iblant oss. Jeg ser det i uh, en hånd. eller jeg en fyr som skulle på besøk til noen. Uh, og så ringte de på døra og ble tatt imot, kommer inn i gangen, og mannen som eier huset slipper plutselig en fis når de står der i gangen alle som var i gangen hørte og skjønte at det var han mannen som feis men hva gjør han fyren? jo han gjør det som, som vi veldig ofte gjør i stedet for liksom å rekke han i været og innrømme at det var med så skylder han på någon andre og vem var det han skyldte på? sin syv år gamle datter nei men Ida da liksom jeg vet ikke heter Ida altså eh, og jeg skal lure på vad som egentlig er kleinest å sleppe den fisen eller å på datteren din på syv liksom det er, ja, det er litt kult men nok om det. Jeg må bare avsløre en liten... Nå er det kommet en spoiler alert her, er det ikke det jeg heter på ungdomsspråket? For målet mitt med den talen her, det er ikke at du skal sitte med at det er kleint å innrømme å gjøre feil. Det kan mange ganger kjennes kleint, og det kan være vanskelig å innrømme feil. Men mitt mål er at du skal sitte med at det er grejt å innrømme feil. At det er bra. Fordi at det, i stedet for at vi skal drive og skylle på alle andre, så er det... Det å rekke handa i verden og si at, vet du hva? Jeg har dritt meg ut. Det var min feil. Det var meg som gjorde det. Det kan kjennes kleint, men det er egentlig modent. Noe som jo er bra. Og det er frigjørende. Og det är rektig å gjøre. Og det er godt, rätt og slett, å innrømme sine feil. Det är ikke kleint, selv om det kjennes sånn ut. och det er det du ska sitte igjennom med etter den talen här. Som jeg får den här till å trykke. Det er jo fryktelig langt ned men... Der. Opp med en hand hvis du vet hvem det er, den fyren på det bildet der. Jeg tror ikke det kommer så mange hender i været, men kanske noen. Det bildet her er nemlig tatt for nesten nøyaktig fem år siden. 23. oktober 2012, så jeg skjønner jeg det er litt lenge siden. Men han fyren der, han heter Steffen Kjærgaard. Han var tidligere proffsyklist, syklet sammen med Lance Armstrong, kanskje det jeg kjenner han. Verdens beste syklist som har full dop senere så ble Steffen Kjergaard han blev sykkelsjef i Norge eller som sjefen for Thor Husov da, eh, gjengen som driver å sykle Edvald Boasen Hagen og sånn og han hadde jo hengt rundt med Lance Armstrong i gjengen og hva hadde Steffen Kjergaard gjort? jo, han hadde drevet å dopa seg når han var aktiv eh, han var en grei syklist men han ble aldri bland de beste det er jo litt kjedelig du har dopa dig i kanske, men det ser vel noe om mye dop de andre i tog kanske. tok kanskje, men etter 15 år siden han drev å dopa seg Detta bild har tagit 15 år sen och hållt han en presskonferens. Och som du ser han är lite sån blank i ögonen för han inrömde något. han inrömde att han hade dopat sig. Och det han sa då det var att jag har haft ett stort problem med min egen samvittighet. Det var något som började gnage hos han med den hemligheten han gick och bar på. Det var ingen som hade tagit han. Det var ingen som hade förnutat det, men det var allickevel han kände på ett problem inne i sig. Og så sa han, «Jeg føler meg mildt sagt helt jævlig med meg selv.» Det er kanskje et ord som jeg ikke bruker så veldig ofte i kjerka, men det var det han sa, og det var sånn han følte sig. Og så sa han, «Jeg har ikke klart å bære på løgnen, og det er derfor jeg sitter her i dag.» Og så sa han videre, «Jeg har lenge trodd at det beste for min egen del og for sykkelsporten er å ta med den mørke hemligheten i grava. Han ville gå og bære på dette resten av livet. De siste ukene har fått meg til å vippe over til at det i hvert blir bedre for mitt vedkommende.» om sannheten kommer fram. Egentlig så dreit i hva de andre måtte tenke og synes og mener om det her, og folk flest bryr seg ikke så veldig mye om Steffen Kjerg og doper seg, eller ikke kanskje, men for hans så betydde det ekstremt mye, og for hans vedkommende så var det viktig at sannheten kom fram. Og derfor så valgte han å innrømme det, en hemmelighet han hadde gått og bært på i 15 år, og som han vurderte å ta med seg resten av livet. Kanskje noen her inne lurer på å føke med en sekk på ryggen? Er det noen som har lurt på det? Ja, det er som har lutt på det. Jeg kan avsløre det nå. For vi er jo på tur hit til Lyngedal denna helgen. Og når jeg er på tur, så har jeg nå selvfølgelig med en sekk med ting i Så jeg tenkte jeg skulle bare vise deg har med meg på tur da. Det har så sånn jo at vi skal i Sørlandsbade og bade i så hvis du har lyst til å treffe noen av dere. Og da vi jo ha med badebukser selvfølgelig. Så badebuksa, den er på plass. Og så må vi jo ha med extra sokker. Det er sånn typisk å glemme. Går med samme sokkene hele helgen, og så er det ingen som vil være i nærheten av det, for du stinker død. Eh, og så er jeg selvfølgelig med, kosebamsen må jo få sove til natt. Og så har jeg med, skal vi se her, en stein. Det er jo selvfølgelig helt normalt å ha med. Og en stein til. Den var ganske svær, faktisk. Eh, sånn. Og i det hele tatt er det utrolig mye steiner i sekken her, det var jo litt rart, egentlig. Jeg har jo pakket til noen turer før, men jeg pleier ikke med meg steiner, egentlig, men jeg hadde det på denne turen her. Det er liksom små og store og skarpe, og tunge er de er det mange av som pleier å ha med dere steiner i sekken når dere er på tur? Dere som er fra Grimstad, har dere med dere steiner i sekken? Anyone? Er det... det er noen som har det, det er litt overraskende. Men det er jo utrolig unødvendig å gå rundt og drasse på steiner i sekken, er det ikke vel? når han skal på tur. Det er tungt, det er ubehagelig, de skjærer ryggen når de er skarpe, og det, det er helt enkelt utrolig unødvendig. så er det fullstendig meningsløst, du trenger jo virkelig ikke de sekkene til nå, når han er på tur. Og så tänker jeg at i livet vårt, så er det på en måte sånn som at vi går rundt med en sekk på ryggen, vi bærer en sekk med oss i livet, og i den sekken så putter vi forskjellige ting. Vi har minner, vi har opplevelser, vi har erfaringer, det er mennesker som vi bærer på en måte med oss gjennom livet i den sekken her. Eh, og så hender det at vi driver og drasser på ting i livet som er fullstendig unødvendig, som er forferdelig tungt og som er ubehagelig, nesten som steiner. Vi går og bærer på steiner i sekken i livet vårt. Det er jo helt idiotisk. Og de steiner, det kan være løgn, det kan være skam, det kan være skyld, eller andre ting, sorg, ting som gjør vondt i livet, ting som vi har dritt oss ut med, ting andre folk har gjort mot oss. Det er i det hele tatt steiner i sekken. Og Steffen Kjergaard, han fortalte videre den pressekonferansen her at han sleit med nattesøvnen. Han fikk tapt livskvalitet, som han kalte det. Han fikk et dårligere liv. Og hadde de i det hele tatt ikke noe godt med seg selv. Og han var nødt til å innrømme den feilen han hadde gjort med å dope seg for at livet hans skulle bli bedre. For at han i det hele skulle komme seg videre, så var han nødt til å innrømme det. Og tror du at han kjente seg noen kilo lettere etter den pressekonferansen? Der han hadde bekjent for hele Norge at jeg har dopet meg. Jeg har gjort noe som er ulovlig, som er farlig, og som i det hele tatt er litt sånn at jeg har sett ned på. Og likevel så kjente han seg mange kilo lettere. Det var som han hadde tatt minst en sånn stein ut av sekken, som han ikke lenger trengte å gå og drasse på. Det var en løgn som han kunne kvitte seg med. Han kunne være fri, og han kunne gå oppreist og bedre. Yes. I Bibelen da, så har vi masse folk eh, som eh, ligner på oss. En av de ligner egentlig en del på Stephen Kjerregård. Jeg vet ikke om så sånn ut som han, men som type. Og Bibelen den er full av mennesker, sånn som du og meg, som opplever vanlige ting i livet, som er utfordrende og vanskelig, sånn, som du og meg. Og en av de fyrene, han heter David, Kong David, kanske du har hørt om han. Han var kong i Israel. Han var heltekongen. Han var Guds utvalgte. Han var den alle i Israels så Han var liksom «number one», stjerna-sjefen. Den kuleste. Det var han som hadde slått Goliath som liten gutt. Kjempen Goliath, for de som hört den historien. Og en kveld, mens David var konge, så gikk han rundt på slotts taket. Og da fikk han øye på en dame som heter Batseba, eller Batseba, eller jeg vet jeg ikke om det uttales det navnet. Men hun var slående vacker står det. David likte i hvert fall det han så. Og han fick henne til å komme till rommet sitt. David var konge, han kunde på en måte gjøre som han ville. Han forhørte sig hvem er den der deilige dama på slottet som driver og bader der henne? Han fikk vite at det var Batseba, og at hun var da koner til Uria, en av soldatene til David, og han var ute i krigen denne Uria da. Men David fikk da Batseba til å komme til rommet sitt, og da skjedde det som ofte skjer, de hadde sex de lå sammen, og så blir Batseba gravid, selvfølgelig. O David, han gjorde alt hva han kunne for å prøve å skjule den feilen han hadde begått. Han prøvde å få Uria hjem fra krigen, han fick han faktisk hjem fra krigen, så at Uria kunne ligge med Batseba, slik at det skulle se ut som at Uria var blitt pappaen til det barnet som hun var gravid med. Eneste problem var at Uria, han nekta det. Han var jo i krigen, ingen av de andre soldatene fikk gå hjem og kose med kona, og da skulle ikke han heller det. Så David prøvde å skjenke han full til og med, men selv når han er drita full, så har han nok karakter og integritet til ikke å gå hjem til kona si. Så han avstår fra den fristelsen. Og da finner David på at jeg må gjøre noe annet for å bli kvitt problemet mitt. Jeg sender Urea tilbake i krigen. Jeg gir beskjed om at han skal stelle seg helt for i når vi ska gå til angrep, for der er det største hansynlighet for at han blir drept. Det er noe som heter Ureas post i vårt vokabular i dag i Norge, og det er på grunn av den positionen som er veldig utsatt. Selvfølgelig så dør Urea, og David tenker at problem solved endelig. Nå er han ryddet av veien, blir min kone, og alt er greit. Til syndelatende i fall på utsida. Det som er problemet til David er at selv om alt ser greit ut rundt, han har liksom fått rydda vekk problemene rundt seg, så er det litt sånn som Steffen Kjergaard, han kjenner at det er noe inni, inni han som ikke er helt greit. Han begynner å få en gnagende, dårlig samvittighet. Fordi at selv om vi vasker og gjør det ryddig og rent på utsida, så kan det være forferdelig skittent inni på innsida. Og sånn var det hos David. Og han har skrevet, David han har skrevet masse salmer i Bibeln. Det finns 150 salmer, og han har skrevet kanskje 70 av de. Han var en skikkelig multikunstner, og han har skrevet noe, det er ikke 100% bankers at han har skrevet dette etter hendelsen med Batseba, men det er jammen ikke utenkelig. Fordi at han skriver i Salme 32, i vers 3 og 4, så skriver han, «Så lenge jeg tidde», altså mens han holdt kjeft och ikke sa noen ting, «ble mine knokler tæret bort mens jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på mig min livs livssaft, svant som i sommerens hete. Ikke ulykt likt Steffen Kjergaard, så ble han... Utmatta. Han ble på en måte, det gikk ut over livskvaliteten hans, hele livet hans. Og hvis den håller på eh, hemmeligheter på løgn, så kan den faktisk bli fysisk syk av det. Du har kanskje opplevd det selv, hvis du har gått og holdt noe skjult, så er det forferdelig tungt og vanskelig. Og særlig hvis det er store ting, kanskje du har ljugget for foreldrene din en gang, eller stjålet noe i en butikk eller noe sånt, så går du og bærer på den hemmeligheten, så blir det veldig vondt, og så til slutt så, så får du ikke sove om nettene, og du mister energien og livet blir egentlig drit. Det var det David opplevde, det var det Steffen Kjerregård opplevde. Og jeg har lyst til å fortelle en historie fra mitt eget liv. Når jeg var, jeg er gift med Maria som fyller snart 30, og vi har vært sammen siden hun var 13 år. Så vi har jo levd mye av livet vårt sammen. Og når en er ungdom og forelsket kjæreste og sånn, så er det en del ting som er utfordrende, blant annet det at en kan du ha lyst til å ha sex med hverandre for eksempel. Og det var en skikkelig utfordring for Maria og meg. Det var en stor fristelse, og kan avsløre at vi klarte ikke å holde oss eh, fra å ha sex med hverandre, da. Eh, og så var jo jeg en kristen, tydelig kristen i klassen, og når jeg gikk i tredje klasse på videregående, så var det en jente i klassen min som spurte rett ut, liksom, hvordan går det an å, eh, hun snakket litt om en gutt som hun drev å holde på med, og, styr, og så sa, hvordan går det liksom an å ligge i samme seng og skulle liksom sove ved siden av hverandre, eller uten å gjøre noe, og så var jeg liksom litt sånn kjepphøy og kul og tøff, så jeg jugde jo rett opp i trynene, for jeg trodde jeg skulle være sånn god kristen, så jeg sa, det er jo ikke problem, det er jo bare å bestemme seg for det. Og jeg visste veldig godt at det er virkelig et problem. Det er ikke bare å bestemme seg for, det er vanskelig. Aldri finne på å legge i samme seng med en jente, hvis ikke du er gift og har lyst til å vente til du er gift med å ha seks, det er så lett. Men sammen med det. Noen av mine kompis som sto rundt, de visste hvordan mitt liv egentlig var, så de rynket jo på nesa, men hun jenta hun var jo blitt lukt rett oppe i trynet. Og så gjennom årenes løp, så altså, kjente jeg av og til på den hendelsen her. Det var som en liten stein i sekken som gnagde litt. Den var ikke veldig stor, den var ikke veldig tung. Jeg sov godt om netten og alle sånne ting, men allikevel så pirket han litt i ryggen av og til. Jeg kjente den. Og så når det var gått cirka fem år etter den hendelsen här, så satt jeg hjemme. Jeg skulle på jobb, jobba på Kiwi på den tiden. Og rett før jeg skulle på jobb, så kjente jeg at jeg må bare ringe til hva jeg er jenta. Og bekjenne og innrømme var så jeg tok opp ringte, hun tog selvfølgelig ikke telefonen, men så ringte hun plutselig tilbake da, ja, for jeg har egentlig ikke kontakt med henne eh, ellers, og så sa jeg bare, du, husker du den hendelsen på videregående? Ja, hun husker jeg den? Ja, jeg må bare innrømme at, vet du hva, jeg jugde deg rett opp i trynet. Jeg må bare beklage, det var skikkelig dårlig gjort av meg, og eh, vi fikk ikke det til, og liksom, det var ikke noe lett og alle mulige sånne ting, og jeg, unnskyld for at jeg dreit meg ut, og at jeg jugde for det, kan du tilgi meg? Ja, ja, selvfølgelig, liksom, som alt mulig sånn. For ho betydde jo det noen ting. Hun hadde sikkert, det brydde ikke hun egentlig noen ting om jeg snakket sant eller jugget Men for meg så var det en sånn stein som gnagget det. Litt sånn som Steffen Kjergaard, litt sånn som Kong David, litt sånn som kanske du har opplevd i livet. Og det var så godt å få tatt den telefonen og blitt ferdig med det, og få kasta den steinen ut av sekken, og slippe å gå og drasse på den lenger. Det var rett og slett utrolig godt. Fordi at det, det ligger nemlig en frihet i det å innrømme feil, både det å innrømme feil for mennesker du har gjort vondt mot, men også det å innrømme feil overfor Gud, og be om tilgivelse for synd og dumme tingene har gjort. Og det skriver David litt mer om i Salme 32. For i neste vers, vers 5, så skriver han, «Da bekjente jeg min synd, da innrømte jeg at jeg hadde dritt mig ut, gjort noe dumt, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren. Jeg vil si hva det har gjort galt. Og så står det, «Du tog bort min syndeskyld. Gud, han tilgir alltid.» når vi kommer og innrømmer, når vi ber om tillivelse. Han forventer ikke et perfekt liv. Han forventer ikke sånn som jeg trodde på en måte, at siden jeg er kristen, som må jeg liksom later som at jeg fikser alt. Nei, han forventer og ønsker at vi skal leve ekte og ærlige liv, der vi tør å innrømme feil som vi gjør. Men det skal ikke være kleint. Det kan være vanskelig, og det kan være vondt. Men det er så verdt det. Så var ærlig med Gud. Han tilgir alltid. Og så skriver, det er litt rart for verser før, da, i vers 1 og 2 så skriver David, «Sarlig er den som får sine lovbrudd, tillit og sine synder skjult.» «Sarlig» det er et ord som ikke vi bruker så veldig mye lenger, men det betyr «lykkelig», egentlig. Så cirka «lykkelig er den som får sine lovbrudd, tillit og sine synder skjult.» «lykkelig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld.» som er uten svik i sin ånd. Og du kjenner helt sikkert till, det, hvis du noen ganger har innrømt en feil. Hvis du hadde ljugget for foreldrene dine, og kommer og forteller at, «Vet du hva, jeg ljugde den gangen», eller du stjal på butikken og forteller det til den som eier butikken, at, «Vet du hva, jeg stjal på butiken din den gang, Her har du en 50 femtilapp som betaling for det gjorde galt», så har du sikkert kjent på den, der, ah, den lettelsen, den gleden. Det har du helt sikkert vært salig. Det er en sånn utrolig god opplevelse. Og det er overhovedet ikke kleint å innrømme feil, selv om det kan kjenne sånn ut. Men det er befriende, det er forløsende, og det er godt. Og det er som å ta en stein ut av sekken. Og Gud, han har skapt oss sånn. Det er til det beste for oss å leve sånn. At vi lever ærlig og ekte med livet våre. Og at vi slipper å gå og bære på unødvendige ting i livet. Og ta på seg maske og late oss om vi noen andre eller noen bedre enn den vi egentlig er. Vi er gode nok sånn som vi er, vi kan få lov å være oss selv, og vi kan få lov å innrømme de feilene som vi begår, for alle mennesker driter sig ut med jevne mellområd. Det er ikke bara noen få som gjør det. Og så er det sånn at ikke alle ting i livet er like store feiler. Det er jo litt forskjell på å sleppe en ufrivillig fis, og det å liksom dope sig eller være utro og drepe en mann, liksom. Men det kan være utrolig bra og lurt å øve seg på og innrømme selv de små feilene. Det var meg som feis. Fordi at hvis du da plutselig begår en større feil, så har du allerede trening, du har på en måte øvd deg, du har skapt en god vane med å innrømme, med å tørre å si at, vet du hva, det var meg som dreit mig ut. Det var min feil. Det var meg som gjorde det. Og så blir det lettere når du får virkelig behov for det, når det er svære steiner det jeg snakker om. For vi kommer til å fylle sekken vår med steiner, og det er ikke noe vits å gå og på på dem. Kast dem fra deg, de ut. Hiv de ut. Mm. Så jeg håper at du vil være en person som innrømmer dine feil, en som har lyst til å være ekte og ærlig, for det er til det beste for deg. Og så håper jeg at dere i Åpent Hus vil være et sånn fellesskap, der det er grejt å innrømme feil, der det blir heiet på og oppmuntret, der de blir tatt imot med åpne armer og nåde og reuset, når noen kommer og sier, vet du hva, det var meg som dreit meg ut, det var min feil så kan vi møte hverandre sånn som Jesus møter oss, sånn som Gud møter oss. Han tar oss imot med å åpne armer. Han sier, jeg tilgir deg. Kom her, det er nåde. Takk for at du er ærlig. Takk for at du er ekte. Takk for at du innrømmer feilene dine. Det er utrolig godt å møte. Det er sånn Gud møter oss. Og det er fantastisk hvis vi kan, hvis vi kan møte hverandre på den måten. men en raushet. Så budskapet mitt til deg i dag, det er kvitt med steinene du har i sekken din synd og skyld ting vi har gjort galt dumme ting vi har opplevd det tynger oss det fyller sekken vår med unødvendige ting som er vondt og tungt å gå og bære på det stjeler livskvaliteten vår det tar fra søvnen det gjør livet vårt vanskeligere og du har muligheten her i kveld til å kvitte deg men noen de steinene og fakta er at hvis ikke du kvitter deg med de steinene som du har i ditt liv og gjør upp for de tingene så kommer det til å gjøre noe med du alla de du har runt dig det kommer till att påverka dig och präga dig i en negativ riktning där dessvärre sånt där. Och det att inrömma sånn det är det, det, det som är vägen till frihet. Det är det som sätter oss fri. Och det som att ta en sten ut av sekken det är lättelse. Vem giddrar dras runt på fjellet med en säck full av stenar? Inte i varje fall. Jag vill heller inte det i livet. Det är onödigt att ha med sig. Kanske du har tänkt på en person men så har talt nå som du vet att är ah, jeg trenger egentlig gå og om tilgivelse. Jeg trenger å si at, vet du hva, det var meg som gjorde det. Jeg har ljuget for det. Jeg har gjort noe dumt. Det var meg som stjal. Det var min feil. Kanske du kjenner at du har någonting som du må be Gud om tilgivelse for? Og det du kan göra. da, for det første så kommer jeg til å sette sekken her borte med steinen i. Du kan gå fram og som en symbolsk handling ta en stein ut av sekken, legge den ved korset. Hvis du känner til en person som du har behov for, og innrømme en feil for, for å få snakke med, så ville jeg oppmuntre deg til å ta etter møte, ring til vedkommende, hvis de er her, spør, kan jeg snakke litt med deg? Oppsøk dem i morgen eller en annen dag, og bli kvitt den steinen du går og bærer på. Og så kommer Helge André, han kommer til å stå her henne, og be for folk og samtale hvis du har lyst til det, og jeg kommer til å stå der borte. Så hvis du har lyst til å ja, innrømme noe, hvis du har lyst til å bli bedt for, så kom gjerne til en av oss. Du kan tenne et lys i lysklobben der, og du kan altså ta stein ut av sek da kan lovsangstime komme opp, så skal de ja, lede oss i et par lovsanger, så jeg har bare lyst til å med å en bønn til slutt. Jeg takker deg, gode Gud, for at du tar oss imot med åpne armer. Jeg har lyst til å takke deg at du er en kjærlig og nådefull og god far som elsker oss. Takk for at hos du så er det alltid tilgivelse å få, Herre. Så jeg om at du skal hjelpe oss til å kvitte oss med unødvendige steiner vi går og bærer på i livet. Må du, Herre Jesus, hjelpe oss til å få satt ord på de tingene som er vanskelig, til å oppsøke de menneskene vi trenger, og til å kvitte med det som vi går og drasser på i livet, som vi ikke trenger å være der. Takk for at du har gjort det mulig for oss å kvitte oss med de steinene, Herre. I Jesu navn. Amen.